0: Sur les rives du grand fleuve, Nao fuyait devant l'exame. Il y avait huit jours que durait la poursuite. Elle était ardente, continue, pleine de feinte. Les dévoreurs d'hommes, soit par souci de l'avenir, soit par instinct destructeur et par haine des étrangers, déployaient une énergie furieuse. L'endurance des fugitifs ne le cédait pas à leur vitesse. Ils auraient pu, chaque jour, gagner cinq à six mille coudées. Mais Nao s'acharnait à la conquête du feu. Chaque nuit, après avoir assuré à Nam et à Gao l'avance utile, il rôdait autour du camp ennemi. Il dormait peu, mais il dormait profondément. Comme les péripéties de cette poursuite exigeaient de nombreux détours, le fils du léopard fut contraint d'obliquer considérablement vers l'Orient, si bien que le huitième jour il aperçut le grand fleuve. C'était au sommet d'une colline conique, coulée de porphyre, où les inondations, les pluies, les végétaux avaient rongé des bords, arraché des blocs, mais qui, pendant des centaines de millénaires, résisterait à la patience sournoise et aux coups brutaux des météores. Le fleuve roulait dans sa force, à travers mille pays de pierres, d'herbes et d'arbres. Il avait bu les sources, englouti les ruisseaux, dévoré les rivières. Les glaciers s'accumulaient pour lui dans les plis chagrins de la montagne. Les sources filtraient aux cavernes, les torrents pourchassaient les granites, les grès ou les, ou les calcaires, les nuages dégorgeaient leurs éponges immenses et légères, les nappes se hâtaient sur leurs lits d'argile. Frais, écumeux et vite, lorsqu'il était dompté par les rives, il s'élargissait en lacs sur des terres plates où distillait des marécages. Il fourchait autour des îles, il rugissait en cataractes et sanglotait en rapide. Plein de vie, il fécondait la vie intarissable. On distinguait quelques hippopotames oscillant comme un tronc d'érable, des martres se glissant sournoisement parmi les osorées, des radeaux à crâne de lapin tandis qu'accouraient les bandes peureuses des élaphes, des dains, des chevreuils, des mégacéros, les troupes légères des saïgas, des émiones et des chevaux, les armées épaisses des mammouths, des urus et des aurochs. Un rhinocéros plongeait sa cuirasse opaque dans un havre, un sanglier malmenait les vieux saules. L'ours des cavernes, pacifique et formidable, roulait sa masse obscure. Le lynx, la panthère, le léopard, l'ours gris, le tigre, le lion jaune et le lion noir s'embûchaient affamés ou appel à proie chaude. Leur puanteur dénonçait le renard, le chacal et l'hyène. Les bandes de loups et de chiens déployaient contre les bêtes faibles, blessées ou recrues de fatigue leur cautel et leur patience. Le fleuve emportait pêle-mêle les arbres pourris, les sables et les argiles fines, les carcasses, les feuilles, les tiges, les racines. Et Nao aimait les flots formidables. Comme le feu, l'eau semblait à Loulam un être innombrable. Comme le feu, elle décroît, augmente, surgit de l'invisible se rue à travers l'espace, dévore les bêtes et les hommes. Elle tombe du ciel et remplit la terre, Inlassable, elle use les rocs, elle traîne les pierres, le sable et l'argile. Aucune plante ni aucun animal ne peut vivre sans elle. Elle siffle, elle clame, elle rugit, elle chante, rit et sanglote. Elle passe où ne passerait pas le plus chétif insecte, on l'entend sous la terre. Elle est toute petite dans la source, elle grandit dans le ruisseau. La rivière est plus forte que les mammouths le fleuve aussi vaste que la forêt. Ainsi sentait Nao devant les flots inépuisables. Cependant, il fallut s'abriter. Des îles s'offraient, refuge contre les entreprises du fauve. Peu efficaces contre les hommes, elles gêneraient les mouvements, rendraient presque impossible la conquête du feu et exposeraient à toutes les embûches. Nao préféra le rivage. Il s'établit sur un roc de schiste qui dominait faiblement le site. Les flancs en étaient abrupts. La partie supérieure formait un plateau où pouvaient s'étendre dix hommes. Les préparatifs du campement furent terminés au crépuscule. Il y avait, entre les oularmes et les poursuivants, assez de distance pour ne concevoir aucune crainte durant la moitié de la nuit. Le temps était frais. Peu de nuages rampaient dans le couchant d'écarlate. Tout en dévorant leur repas de chair crue, de noix et de champignons, les guerriers observaient la terre noircissante. La clarté permettait encore de discerner les îles, sinon l'autre rive du fleuve. Des onagres passèrent. Une troupe de chevaux descendit jusqu'aux berges. C'étaient des bêtes trapues, dont la tête paraissait très grosse à cause de la crinière emmêlée. Leurs mouvements avaient un grand charme. Leurs yeux, larges et fous, dardaient une lueur bleue. L'inquiétude rompait et précipitait leur élan. Penchés sur l'eau, ils demeuraient tremblants, humant l'espace, pleins de méfiance. Ils burent vite et s'enfuirent. Et la nuit éploya son aile de cendre. Elle Couvrait déjà l'orient tandis qu'à l'occident persistait une pourpre fine un rugissement tonna sur l'étendue le lion murmura gao la rive est pleine de proies répondit Nao. « le lion est sage il attaquera plutôt l'antilope ou le cerf que les hommes le rugissement s'éloigna des chacals glapirent et l'on vit sinuer leurs silhouettes légères les oularmes dormirent alternativement jusqu'à l'aube ensuite ils se remirent à descendre la rive du grand fleuve des mammouths les arrêtèrent leurs troupeaux couvraient une largeur de mille coudées et une longueur triple. Ils pâturaient, ils arrachaient les plantes tendres, ils déterraient les racines et leur existence parut aux trois hommes heureuse, sûre et magnifique. Quelquefois se réjouissant dans leur force, ils se poursuivaient sur la terre molle où s'entrefrappaient doucement de leurs trompes velues. Sous leurs pieds immenses, le lion géant ne serait qu'une argile. Leur défense déracinerait les chaînes, leur tête de granit les briserait. Et, Considérant la souplesse de leur trompe, Nao ne put s'empêcher de dire le mammouth est le maître de tout ce qui vit sur la terre. Il ne les craignait point. Il savait qu'ils n'attaquent aucune bête si elle ne les importune pas. Il dit encore, aoum fils du corbeau avait fait alliance avec les mammouths. Pourquoi ne ferions-nous pas comme aoum demanda Gao Aoum comprenait les mammouths, objecta Nao. Nous ne les comprenons pas. Pourtant, cette question l'avait frappé. Il y rêvait tout en tournant à distance autour du troupeau gigantesque. Et sa pensée se traduisant tout haut, il reprit. « Les mammouths n'ont pas une parole comme les hommes. Ils se comprennent entre eux, ils connaissent le cri des chefs. Goun dit qu'ils prennent au commandement la place qu'on leur indique et qu'ils tiennent conseil avant de partir pour une terre nouvelle. Si nous devinions leurs signes, nous ferions alliance avec eux. » Il vit un mammouth énorme qui les regardait passer, solitaire, en contrebas de la rive parmi de jeunes peupliers, il paissait les pouces tendres. Nao n'en avait jamais rencontré d'aussi considérable. Sa stature s'élevait à douze coudées. Une crinière épaisse comme celle des lions croissait sur sa nuque. Sa trompe velue semblait un être distinct qui tenait de l'arbre et du serpent. La vue des trois hommes parut l'intéresser, car on ne pouvait supposer qu'elle l'inquiétât. Et Nao criait, les mammouths sont forts, le grand mammouth est plus fort que tous les autres. Il écraserait le tigre et le lion comme des vers. Il renverserait dix aurocs d'un choc de sa poitrine. Nao, Nam et Gao sont les amis du grand mammouth. Le mammouth dressait ses oreilles membraneuses. Il écouta les sons articulés par la bête verticale, secoua lentement sa trompe et barit. Le mammouth a compris, s'écria Nao avec joie. Il sait que les oulams reconnaissent sa puissance. Il cria encore. Si les fils du léopard, du saïa et du peuplier retrouvent le feu, ils cuiront la châtaigne et le gland pour en faire don au grand mammouth. Comme il parlait, sa vue rencontra une mare où poussaient des nénuphars orientaux nao n'ignorait pas que le mammouth aimait leurs tiges souterraines il fit signe à ses compagnons ils se mirent à arracher les longues plantes roussies quand ils en eurent un grand tas ils les lavèrent avec soin et les portèrent vers la bête colossale arrivé à cinquante coudées nao reprit la parole voici nous avons arraché ces plantes pour que tu puisses en faire ta pâture ainsi tu sauras que les oulam sont les amis du mammouth et il se retira Curieux, le géant s'approcha des racines. Il les connaissait bien, elles étaient à son goût. Tandis qu'il mangeait, sans hâte, avec de longues pauses, il observait les trois hommes. Quelquefois, il redressait sa trompe pour flairer, puis il la balançait d'un air pacifique. Alors, Nao se rapprocha par des mouvements insensibles. Il se trouva devant ses pieds, colosses, sous cette trompe qui déracinait les arbres, sous ses défenses aussi longues que le corps d'un urus. Il était comme un mulot devant une panthère. D'un seul geste, la bête pouvait le réduire en miettes, mais tout vibrant de la foi qui crée, il tressaillit d'espérance et d'inspiration. La trompe le frôla, elle passa sur son corps en le flairant. Nao, sans souffle, toucha à son tour la trompe velue. Ensuite, il arracha des herbes et de jeunes pousses qu'il offrit en signe d'alliance. Il savait qu'il faisait quelque chose de profond et d'extraordinaire. Son cœur s'enflait d'enthousiasme.